0: Всем доброго вечера. Гнев земли, как я предупреждала, продолжается. И извержение вулканов началось. Те, которые говорят, что я говорю сейчас, когда это происходит, я вам рекомендую посмотреть мои предсказания. Они есть у меня на канале, на этом канале, на дочерних каналах. Это все загружено. Это загружено в начале года. А некоторые предсказания в конце 2022 года. Я тогда сказала, что будет в этом году. Подробно все. Падение метеорита, который случился, может еще упадет. Оползни. Пробуждение вулканов. Огненные смерчи. Реки, которые выйдут из берегов, землетрясения страшные. Даже там, где давно не было или вообще не ожидалось, даже там они будут происходить. Недавно смотрела премьер-министр Греции, прилетел в Турцию. В ту Турцию, которая до землетрясений месяц назад говорил: греки могут не проснуться тысячами от сна, и Эрдогам предупредил, что я сотни тысяч могу уничтожить греков за день. Даю слово. Вот такое слово он дал. Сейчас они прилетели, обнимаются. Вы можете быть наказаны за такое предательство к своей родине. Знаете, когда смотришь эти кадры, смотришь, когда люди под балками сжатые, Конечно, именно человека становится жаль. Я аж не изверг. Конечно, мне именно этого человека жаль становится. Но когда я понимаю, что этот народ не остановится ни перед чем, они уже готовят новую войну на Армению, они уже готовят новый поход на Грецию, э они уже отправляют байрактары на Украину против русских российских футболистов избили в гостинице на них напали турки и украинцы осмелев добавили пока спасают их граждан российские спасатели те которые некоторые еще заразились с какой-то фигней там и умерли вот в это время они бьют наших футболистов в это время они показывают кадры расстрела пленных в Армении и режут пленных на Украине турецкие наемники. Вот когда я это все вспоминаю, вижу, я понимаю, что пока этот народ, пока эта страна не будет просто превращена в большое кладбище, ну не остановятся они. Это бесполезно. Они перешагивают через своих. Они плевать хотели даже на своих. Я с ужасом просто слушаю, смотрю, как они говорят. Лучше бы они там все умерли быстрее, чтобы тракторами сравнять, и чтобы быстрее уже закончилось это все. Сирийские беженцы, которые тоже попали под эти завалы, они рассказывали, что когда они кричали на арабском, турки к ним не подходили. Они это поняли, догадались и начали кричать на тюркском, чтобы их спасли. Вот теперь вы сами подумаете... Они стоят, снимают на телефоны. Вместо того, чтобы выгребать эти завалы, они спасли бы больше жизней. То, что спасли сотни тысяч жизней, это вранье. Если там две-три тысячи спасли, это очень большое чудо. То, что там погибло 40 тысяч человек, это вранье. Там погибло больше 200 тысяч. Города просто сравнили с Землей. И те города, которые более-менее уцелели, и, и, и в них жить опасно. Теперь начинаются цунами, Начинается наводнение. Сегодня в Баку, э, во-первых, на юге Азербайджана были толчки и землетрясения, и сегодня в Баку очень страшный пожар взорвали нефтяные газовые какие-то э, хранилища, что-то там такое запасные хранилища. Не совсем понятно, то ли вышки взорвались и эваку... эвакуируют людей с этого района. Я вам говорила и повторяюсь, если я что-то говорю, уже не первый раз это все, скажем так, испытано, это происходит полностью и всегда. Но на сей раз я не просто говорю о них, я еще и прошу, чтобы это продолжалось. Вы не понимаете, есть вещи, которые нельзя... Знаете, как на это смотреть по человеческим меркам, это все мерить. И да, с одной стороны, жизни людей. Жизни людей. И мы понимаем, как так. Но ну, это же люди. Хотя эти люди прекрасно участвовали, и пройдут, пройдут годы, и пропаганда сделает свое дело. И эти дети точно так же придут резать головы, как их отцы и деды делали. Это даже бесспорно, поверьте мне. Но есть народы. Есть страны, которых не остановить, пока от них вот 100 человек не останется, они не остановятся. Понимаете, у них жажда крови. И вот, что бы у них ни случилось, какая бы катастрофа ни случилась, они под предлогом, что мы сильные люди, мы все равно свое дело не бросим, нас не остановить, что бы ни случилось, мы все равно будем делать то, что хотим, они идут вперед. Понимаете, вот переступая через все, через своих, через чужих, через кровь, через через всех. Вместо того, чтобы сейчас армянским и греческим политикам, пользуясь случаем и состоянием Турции, ослабевшим состоянием и позицией Эрдогана, который ничего не сделает, поверьте мне, он ни один город не построит, он ничего там не потратит. Даже не мечтайте. Обещал за полгода построить, конечно. Ну, это смешно. Вместо того, чтобы пользоваться этой этой суматохой, этим состоянием и выдвигать свои условия, предатели Армении и Греции стараются всеми силами помочь им поднять их на ноги, чтобы те их быстрее уничтожили. Опять предатель, сидящий у власти в Армении, опять спешит их порадовать, своих турецких братьев. Такое ощущение, что этот это ничтожество с комплексом неполноценности с детства своего, знаете, нуждается очень в похвале, вот, чтобы его хвалили. И не важно, чтобы хвалили турки, проклинали его народ, без разницы. Лишь бы его похвалили, вот, по головке погладили, что он такой умненький, хорошенький, это животное двуногое. Конечно же, они не избегут наказания. Я вас уверяю, все они не избугут наказания. Но я бы не хотела, чтобы они прямо умерли на месте. Знаете, я бы хотела, чтобы они мучительно умирали, чтобы чувствовали каждую секунду те мучения, которые они принесли народу, которые они принесли тем э, детям, по сути, которые были преданы и брошены на произвол судьбы своими же командирами. И эти командиры подчинялись этим скотам наверху сидящим. Эм. абсолютное разрушение. Я вам больше скажу. Они хотят отказаться от российского атома, хотят теперь американский атом. Армению превратят во вторую Украину. Запомните мои слова. Но я буду счастлива и рада, правда. Может быть, хотя бы с помощью России очистится это дерьмо оттуда просто. Армению превратят во вторую Украину. Они приглашают НАТО, России это не надо. Хотят базу оттуда вытащить, поставить своих лаборатории в Армении уже открывают, и открытые есть биолаборатории. То есть все причины для того, чтобы российские войска просто вторглись туда. Я мечтаю об этом дне, если честно. И в отличие от хохлов, я не буду выйти о том, что вот мою родину, не знаю что. Я была бы рада, если бы Россия зашла туда и присоединила Армению к себе, честное слово. Потому что только так наступит наше спасение. Другого выхода уже нет. Было бы замечательно, на самом деле. Но в отличие от Украины, в Армении армяне против России воевать не будут, потому что они сами ненавидят свою власть. Понимаете, там поддерживают эту власть, ну, где-то тысячи, ну, 400 тысяч, наверное, вот этого мусора, собранного в одну кучу. Но особенно меня просто поразили объятия греческого премьер-министра. Кошмар какой-то. Просто, ну, не описать словами правда? Буквально недавно самые грязные оскорбления летели в сторону Греции и греческого народа. И угрозы о том, что в один миг сотрут просто с лица земли. Я просто удивляюсь. Вот когда говорят, мы что можем, простой народ, мы же ничего не можем. Знаете, я вам приведу пример сербы. Вот как бы сербское правительство что ни делало, сербы выходят, все крушат. Они боятся своего народа. Вот у вас духу не хватает, понимаете? Вы в этой голубизне так застряли все, что вы считаете, что ну ну а что это даст? А вы попробуйте масса народу выйти на улицу, вы увидите, что это даст. Ваш премьер-министр обнулил вот все те страдания, всю ту боль, которую ваш народ прошел от их ятагана. Обнулил, сравнял с землей вашу историю. Пришел, обнялся со своим врагом. Что вы хотите вообще сделать? Я понять не могу. Вы хотите помочь им быстрее на ноги встать, чтобы вас быстрее вырезали? Что вообще происходит? И вот эти ох и вздохи у нас э, в России, я так чувствую, многие шлюшки лишились да, турецкого члена, как там в поисках дикаря за моря улетают каждый год. Но что теперь они будут делать? Что ж ты будешь делать без этого дела? Бедные несчастные, ой, сочувствуем, умираем, плачем день и ночь. Да плачьте, пока не сдохнете от своих слез. Чего вы пла- плачете, я понять не могу. Вон, Байрактар объявил два дня назад. Мы еще больше будем на Украину, три раза больше будем отправлять Байрактары. А они падают на голы ваших детей. Вы в курсе дела, не? Ну, поплачьте, поплачьте еще. Так вот, э- гнев земли продолжается. И будет продолжаться очень долго. И как все могуйки выхватывают мои предсказания. Все, все активизировали, все начали карты кидать, говорить, все как что-то там снимают. Все И самое главное, что гавкают против меня, неудивительно. Я не помню, кто сказал. Гения легко распознать, хотя бы потому, как против него объединяются все бездари и ничтожества. Я, конечно, себя гением не причисляю, но просто вот цитирую эти слова, чтобы не менять смысл. Естественно, все ничтожества и бездари будут объединяться против человека, потому что им неприятно, что их застукали. Но речь не об этом. Могуйки можете уже разносить, тут же взять, сразу же распространить, на картах смотреть, что будет. А для людей, я говорю, гнев земли будет очень ужасающий, особенно к концу февраля и до самого августа потом потихоньку начнет притихать успокаиваться но не везде конечно но в некоторых местах сейчас начались оползни в европе реки будут выходить из русов <coughs> значит дальше камнепады даже там где вот не было этого скалы будут крошиться и падать это вам всем наказание Кому-то наказание за зверство, кому-то наказание за предательство, предательское отношение к своим предкам, к своей истории. Кому-то наказание за то, что погрязли в этой пропаганде и э, ведут себя аморально по отношению к другим народам и странам. Единственная страна, которую вот заденет меньше всего – это Россия. И это не мое не желание. Раньше говорили, это вот она. Говорит, слушайте, если бы я знала... Что возможно планировать историю мира, я же вам говорю, я бы просто всем, всеми силами, фибрами души сказала бы, чтобы сдохли в Армении все предатели, если бы это все было по моему слову. Вот если они сдохнут в этом году, значит, ну, значит я планирую действительно всю, всю судьбу мира. Какая же я прямо неприз... непревзойденная, аж сейчас корону надену и буду ходить по дому. Но но это смешно. Я ж не могу решить судьбу мира на самом деле. Я маленький человек перед богами, понимаете? Я всего лишь вычитываю ту информацию, которую они мне передают для вас, и говорю. Единственная страна, которая меньше всего от всего этого пострадает, это Россия. Все остальные... Теперь смотрите, вот здесь как остров. Везде войны везде катастрофы, катаклизмы, землетрясения, вулканы, пожары, везде просто реки выходят, цунами, что еще, оползни земли, камнепады, везде, практически везде. Вот единственная страна, которая от всего этого пострадает меньше всего. Почему говорю меньше всего? Потому что у нас бывает, у нас сезонные бывают воды. То есть реки поднимаются к весне. Это у нас всегда. И мы всегда к этому почему-то не готовы. Вот это мне непонятно. Всегда, зная, что каждый год реки поднимаются, естественно, там начинается таяние льдов, там снега. Реки поднимаются, выходят из берегов. Это было... Тысячелетиями, понимаете, это не новость. Но у нас местные власти всегда к этому не готовы. Как и не готовы к тому, что мы северная страна, а у нас морозы. Вот, вот они не готовы к морозам, не ожидали такие морозы. прям удивительно. Почему-то северная страна всегда к морозам не готова и не ожидалась. Странно, правда? Ну, мы уже привыкли, что у нас-то чиновники приходят не для того, чтобы работать. Мы что, негры, что ли, пахать? Они приходят просто чисто зарплату зарплату получить. Один из миллионов, если совестливый человек, то да, это ну, это редкий случай. Музейный экспонат, можно сказать. Так вот, вот, нас меньше всего заденет. А теперь задумайтесь. Если эту страну заденет меньше всего, значит, эта страна виновата во всех этих грязных преступлениях перед человечеством меньше всего. Не так ли? Америку все время пишут, ой, Америка, а почему Америка не наказывается? Начала, я же сказала, скоро начнется. Началось уже. Америка будет наказываться очень страшно. Торнадо, год торнадо, год воды, год оползней. Еще не забывайте их Еллинстоун, кажется, правильно называю вулкан, которого очень боятся. Он начинает просыпаться. И рядом вулканы просыпаются, не только этот вулкан. Там еще три, их называют три великих вулкана. Когда они убивали индейцев, те падая со скал, кричали: за нас горы отомстят. И вот горы мстят периодически. И сейчас отомстят. Европа уходит под воду. Европа уходит под воду. В Европе тоже будут землетрясения, даже в тех местах, где они не ожидали никак. В Европе начнутся кислотные дожди. Теперь я вам хочу сказать, что отравление вот ждите. И ждите вот эти кислотные дожди, которые просто будут вызывать облысение у людей, если им на голову попадет, и кожное заболевание, и просто как ожоги будут получать люди. Нашествие каких-то насекомых непонятных. Это Италия, Испания. Франция очень сильно пострадает в этом году. Сена выйдет из берегов. будут град, крупный град. Их все эти виноградные поля будут уничтожены. В этом году вино будет очень и очень мало и очень дорого будет стоить. И то, что они, собственно говоря, сажают и из последних сил пытаются хотя бы так выжить, и это будет унесено градом. А те ничтожные твари, которые, например, одна из них, некая Брызка, которая играла у Рязанова, они все поднялись в России, поднялись за счет русского кино, да, потом пошли Хайет, который сказал, что мы живем в нищете и в дерьме. Я хочу сказать, что Польша в нищете и в дерьме живет всю свою историю, и ничего так. Вроде живут, живые еще пока. В нищете в дерьме живут те, которые не хотят работать, не хотят никакие усилия прилагать. Мы не живем в нищете. И те, которых я знаю, тоже в нищете не живут. И вообще никто здесь прямо в нищете не живет. Живут в нищете тунецы, алкаши, которые вечно ждут и просят, и ходят по этим передачам «помогите». Им дали там материнский капитал, они какой-то сарай купили за 50 тысяч, обналичили, пожрали эти деньги, по ресторанам ездили месяца два, а потом опять приходит, говорит, опять помогите, снова дайте нам что-нибудь. Вот они живут в нищете. Но такой отход и такой, такой отребие есть везде, у всех народов. Так что я живу в России, я в нищете не живу. Близко, ты за меня сильно не переживай. Ужасно омерзительно видеть этих людей. Пару слов скажу про Вахтанг Кабидзе. Вы знаете, грузинские актеры вообще были всегда гениальны они вот в один ряд можно ставить с итальянскими актерами, которые признаны лучшими в мире, и грузинские фильмы в том числе. И Кикабидзе был великий актер и великий человек, невзирая ни на что, но последние свои годы, к сожалению большому, он поступил подло. Он мог бы просто промолчать, он мог бы показать свою симпатию Украине, если он так хотел. Но его призывы. Очень омерзительно. Вы знаете, когда ты поднимаешься за счет одной страны, а потом начинаешь хаять эту страну, когда уже тебе невыгодно, когда, собственно говоря, ну, ты уже все свое взял, все, что мог, и теперь можно и похаять эту страну. То ты подлый человек, невзирая ни на что. Надо жить так, чтобы последние твои годы не вычеркнули всю твою биографию, все, что, что ты сделал. И не надо его выгораживать, не надо его защищать, что это его мнение. Да, у него могло быть свое мнение, но он не имел права призывать напрямую к насилию по отношению к России и к русским солдатам. Потому что он всю свою жизнь играл в русском кино, больше, чем в грузинском. И он поднялся за счет России. И его в России любили его в россии очень любили очень уважали и то же самое Гвертители, которая тут же вспомнила что ее родина грузия до этого она не помнила и тут же умотала туда она тоже поднялась в россии и она тоже здесь нашла себе славу и признание э, собственно говоря кто еще у нас был э, меладзе который в россии поднялся но знаете меладзе который предал свою жену и ребенка, то есть детей, да, и убежал за <coughs>, молодой попой. Ну, человек, который предает свою семью и завтра и свою родину предаст, это нормально, это в крови. Еще наша вина в том, что они здесь так себя ведут нагло, потому что мы идем на их концерты. Ну, я не иду, конечно, но есть масса людей, которые в любом случае идут. Они знают, что все равно на их век хватит им клиентуры. Не переживать понимаете? А надо таким людям просто ставить бойкот. А чем, например, Ирина олегрова которая сказала, я со своим народом, который печет хлеб и возит по больницам, она не менее известна, чем Меладзе, чем все остальные, понимаете? Почему она точно так же не сказала и не сделала? Потому что она человек. Вот сейчас мы просто поняли, кто есть кто, кто был кто, кто в России был ради чего и для чего, понимаете? Все стало на свои места. Я говорю и объясняю еще раз, когда страна в опасности, в трудности, нет понятия э, другое мнение. Нет, у мнения должно быть только одно. Быть с этой страной в трудное время. А если у тебя другое мнение, ты полицай. Вот и все. Ну, тогда можно сказать, что просто у полицаев было другое мнение. Просто они по-другому думали, по-другому хотели жить. Что они имели на это право, они не любили... Россию, советскую власть, русский народ не любили. Это же их мнение. Нет, это не их мнение. Это было предательство. Потому что если ты не за нас, то ты против нас. И оно понятно. Других мнений здесь нет. Вот запомните, просто запомните и дерьмо, и людей настоящих. Потому что если кому-то кажется, что те люди, которые заняли позицию за свою страну, что им нечего было терять, вы очень сильно ошибаетесь. У той же Аллегровой очень много недвижимости за границей. Может, там и закрыли ее счета кто его знает, и забрали. Но она не стала на это обращать внимание, конечно, это ее имущество. Но это не может заменить Родину, и это не может заменить страну, которая тебе дала все, что ты имеешь в этой жизни. Разве не так? Так что, господа, хочу вам сказать еще раз. Гнев земли будет продолжаться, и чем дальше, тем хуже и страшнее. Единственный оазис просто спокойствия – это Россия. Та самая Россия, которую хает, которая пытаются облить дерьмом, которая представляет как самую страшную страну, где жить невозможно. Просто все нищие, несчастные падают в обморок на улице с голоду и все прочее. И как бы они это ни делали, знаете, они показывают одно, а Боги доказывают другое. Вот если бы эта страна была виновата в тех кровавых деяниях, в которых виноват Израиль, Америка, Турция, Азербайджан, Европейская Семерка и много кто еще, кто вот имеет свою выгоду в этих всех кровопролитных войнах, то у нас было бы, было бы такое же наказание. Год Люцифера, не забывайте. А он воин, он очищает грязь. А что касается опять этих братьев с полумесяцем на флагах, говорю еще раз, они сами вынуждают, чтобы природа их вот так поставила на колени. Даже в таком состоянии они все равно говорят о войне, об убийствах, об уничтожении других народов. Тем более, что эти другие народы сами предали свои корни, свои принципы и пришли к ним на поклон. Почему бы их не уничтожить, собственно говоря? Говорится, как если Бара сам пришел, почему его не зарезать? Вот пока эти страны не будут в руинах лежать, пока у них, то есть их страны не превратятся в большое кладбище, поверьте мне, они не остановятся. Это такие пиявки, что если они вцепились и пьют кровь, пока у них просто вот они не будут ходить, бродить между трупов, чтобы кусок хлеба найти, поесть, пока они в такое состояние не дойдут, они не остановятся. Это невозможно. Только, только недавно столько жертв, а уже стоят, уже грозятся всему миру дальше. Понимаете? Ну, знаете, такое, если у тебя нет совести, то у меня не будет вдвойне. Вот о чем я говорю. Только так можно их остановить. Поймите, в конце концов. Только так. Другого пути нет. Есть племена, которые понимают только язык силы. Разговаривать с ними спокойно, бесполезно. Скажу вам из рассказа одного русского генерала, который с этими людьми имел отношение во времена Екатеринских войн. Турция 14 раз воевала с Россией, чтобы вы знали. И он сказал, что Каждый раз, когда мы договаривались с ними, с их пашой, я спокойно говорил и объяснял, и каждый раз они делали наоборот. И в конце концов один из турок мне сказал, ваше превосходительство, вы неправильно говорите с нашими послами, надо на них кричать. Когда вы говорите с ними спокойно, они считают, что вы боитесь. Надо с ними говорить с криком, ором. Тогда они поймут. И говорит, рассказываешь, что в следующий раз, когда они пришли, я поднял ор, закричал, помахал кулаками и пригрозил плетью. И после этого все было сделано, как я сказал. И тогда я понял, что и этот народ, каждое тихое, спокойное, любезное слово принимает за слабость и за трусость. Ну вот и все. Гнев земли продолжается. И с новой силой начнется через три дня. Уже идет. Через три дня начнется с новой силой. Очень страшно. А те люди, которые читают о береге и защите, их не коснется. Ни экономические проблемы, ни кризисы, ни землетрясения, ни огонь, ни вода, ничего. Я вас уверяю. Просто мне везде пишут из этих стран, что они начитали, у них том... Рядом рухнул, а их дом остался. И они даже обвинили их в колдовстве. Вот народ у нас такой. Это вы колдуете, поэтому вы живые. Любой человек, который начитает эти обереги, останется в живых. Буквально сегодня женщина мне написала, девушка. ее избранник там находится, в СВО. И перед тем, как их должны были отправить в бой, Ему стало плохо. Его отвезли в больницу и срочно положили на операцию. Что-то у него там в организме случилось. И она говорит, я сначала расстроилась, мол, ну защита на нем, а почему ему плохо стало. А когда ночью узнала, что они все погибли в пою, то поняла, почему. Его просто не пустили туда. Читайте защиты и обереги. И с вашей семьей, с вами, с вашими родными ничего не случится. Вы останетесь живы и здоровы, неважно, в какой стране вы живете. У вас всегда будут деньги, достаток, вы будете жить, как будто вы с другой планеты. Понимаете, словно вас все, что в мире происходит, не касается и не будет касаться. А все остальные пусть сами идут к своему Боженьке, просят, как хотят, это их выбор. Я помощь отдала людям. Кто последует этой помощи, кто возьмет и, и воспользуется, те будут живы и здоровы. Кто нет, у того нет защиты древних богов. А новые боги, как мы уже поняли, человека не особо-то и любят. Будьте сильны. Этот год будет торести, очень сильно. Это очень денежный год. Это экономический очень денежный год. Да, для тех людей, которые будут иметь свою работу, невзирая в какой стране, это денежный год. Но в то же самое время это год наказания для народов, суровых наказаний. И, наверное, не буду высокопарно, если скажу, что спасутся те, кто надеется не на систему, не на правительство, не на э, религию, не на своего боженьку, а те, которые надеются на древние силы древних богов. Они им будут помогать и покровительствовать. В этом безумии. Всем нам удачи!